0: Ich freue mich von Herzen, ich habe heute vier Finger zu Gast. Wir möchten über ja, Verhalten von Kindern sprechen, was in uns was auslöst, wo wir manchmal denken, boah, krass ist das Kind gerade anstrengend und das passiert uns allen, glaube ich, ab und an. Aber da steckt ganz viel hinter. Hinter diesem einen Satz schon, oh Gott, ist das Kind gerade anstrengend, äh, steckt so viel. Und genau für dieses Thema habe ich Fea Finger eingeladen. Ich freue mich, dass du da bist und würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen.
1: Ja, äh, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total. Äh, wie du schon gesagt hast, ich heiße Fea Finger, F-E-A, und dann äh, Finger wieder Finger an der Hand, ganz einfach. Und ich bin äh, Kindheitspädagogin und ich bin äh, Empathie- und Resilienztrainerin und derzeit auch stellvertretende Leitung in einer Krippe, wir haben da 40 Kinder im Moment, also auch relativ groß und ja, das ist eigentlich alles. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Feras naive Welt. Da versuche ich auch so ein bisschen solche Themen aufzugreifen auf eine lustige Art manchmal und manchmal ein bisschen nachdenklich und äh, ja, dieses Thema mit mh, warum, warum stört mich jetzt so ein Verhalten an einem Kind, das kommt halt ganz oft vor und ich glaube, das ist sehr wichtig, darüber zu sprechen, ja.
0: Erstmal schon Empathie- und Resilienztrainerin, also ich habe das ja das erste Mal gehört, das war ja auch so ein Grund, weil ich gedacht habe, wow, cool, Mensch, das ist ja was, Eine Trainerin für Empathie und Resilienz, da muss ich irgendwie dreimal drüber ja. nachdenken und ja, mich interessiert da noch ein bisschen was, so was ist das? Erstmal, wie wird man Empathie- und Resilienztrainerin und was, ja, was lernt man da? Weil es ist was, was wir alle brauchen, definitiv. Was wir Empathie, Auf jeden Fall. Resilienz Auf auch. Jeden
1: Fall. Also es gibt da eine ganz tolle Dozentin, die Theresia Friesinger. Ich weiß nicht, wer die kennt. Die ist, glaube ich, auch deutschlandweit unterwegs. Und die hat sich das so ein bisschen ausgedacht. Also das ist so ihr, ihr Wissen, dass sie weitergeben möchte. Eben gerade, um, um die Kita-Welt zu verbessern. Und um da den Leuten zu helfen, so ein bisschen empathischer zu sein. Und sie sagt einfach... Mh, ohne Selbstempathie kann ich nicht empathisch sein. Aber wie bin ich denn jetzt mit mir selbst empathisch? Wie funktioniert das denn? Und das lernt man so in diesem, in diesem Kurs. Der wird auch immer wieder ein bisschen verbessert und ausgebaut und so. Und sie ist da wirklich voll mit Herzblut dabei. Und den Kurs habe ich eben gemacht. Das ging, ich glaube, über ein Jahr. Ja, über ein Jahr und dann eben Wochenendweise und dann gibt es da ganz verschiedene Module. Also das fing an mit erstmal an sich selber arbeiten. Also welche Glaubenssätze habe ich, die, die mich vielleicht einfach auch behindern, die mich limitieren? Welche Glaubenssätze habe ich, die mich beflügeln, wo es schon wirklich vorwärts geht? Äh, woran darf ich da einfach noch arbeiten? Ähm und dann kommt man da schnell dahinter, warum ein gewisses Verhalten an Mitmenschen so ein bisschen triggert. Das es hat halt immer mit, mit einem selbst zu tun, das ist keine Raketenwissenschaft, aber die Frage ist einfach, wie löse ich das dann auf und wie komme ich auch in der Situation dann drauf zu sagen, ah okay, das hat jetzt gar nichts mit dem Außen zu tun, sondern mir fehlt gerade was, aber was fehlt mir denn, was ist denn mein Bedürfnis jetzt gerade und das dann zu erkennen und eben nicht dann aneinander hochzugehen, das ist so der eine Teil. Dann haben wir ganz viel gemacht in Richtung Hirnforschung, also wo im Gehirn sitzt welches Areal, wie kann ich das trainieren. Ähm, das weiß man ja mittlerweile auch, dass man mit mit verschiedenen äh, Trainings einfach diese Glaubenssätze verändern kann und dadurch verändert sich das Gehirn. Das ist ja nicht nicht abgeschlossen irgendwann. Du kannst das ja bis, weiß ich nicht, bis du alt bist, richtig alt, kannst du das immer noch trainieren und kannst immer noch dazu lernen. Früher hat man ja viel gesagt, ja, äh, dieses, was Hänschen nicht lernt und so. Und das ist halt mhm. Quatsch. Also ich denke, viele kennen auch Gerald Hüther, der sagt im Grunde genau das Gleiche. Also man kann, wenn man möchte, immer noch dazu lernen Und das ist unheimlich faszinierend. Und dann haben wir eben diese ganzen Dinge gelernt da und auch verschiedene Strategien. Also wie kann ich auch jemanden aus so einer Situation rausholen? Wie kann ich jemanden coachen, dass dass er oder sie einfach in, in gewisse Verhaltensmuster gar nicht mehr reinfällt, weil ganz oft sind das ja Situationen, wo man sagt, oh, das kenne ich schon, das passiert mir immer da, also ne, jeden Tag komme ich zum Bäcker und dann ist da irgendwie die Frau und das, die irgendwas hat die, die nervt mich da mit ihrem roten Hut und dann weiß man nicht so genau warum, aber das habe ich da immer und dann werde ich direkt aggressiv,
0: so. Also genial, das können wir auf, auf uns selbst beziehen, das können wir auf Kinder ziehen, aber jetzt mal, ja, ja ich glaube, ich habe da dann am Ende auch nochmal eine schöne Frage, die, wo ich weiß, was mich immer triggert und wo ich auch äh, reinweise Freundinnen habe, die was von was getriggert werden. Ich glaube, das frage ich dich am Ende nochmal, wenn, wenn ja, die Zeit noch reicht, die muss reichen. Ja, auf jeden <lacht> ähm, genau. Und bei dir selbst hast du Veränderungen gespürt, also kannst du sagen, was du ja. vielleicht vorher auch gedacht hast? boah, das nervt dich jedes Mal an ähm, Hans äh, oder wem auch immer, also an einem Kind und wo du mhm. in dem Prozess auch lernen durftest, zu erkennen, wo das herkommt und Veränderung gespürt hast oder warst du vorher schon so fit durch dein Studium der Kindheitspädagogik, dass du ähm, gesagt hast, du warst davon eigentlich schon frei?
1: Nee, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob man wirklich jemals davon frei wird. Also es ist immer so, man fängt das an, und dann geht es immer weiter und es kommt immer mehr. Aber was ich auf jeden Fall hatte ganz am Anfang, war so ein, so ein ganz großer Aha-Moment, weil dieses Thema von, es betrifft immer mich selbst und es fängt immer alles bei mir an und so. Ich glaube, dass, das ist bekannt. Es gibt ja auch Biografiearbeit und so weiter. Aber erstmal war die Art, wie ähm, Theresia Friesinger das einfach macht, nochmal anders, ähm, weil es sehr direkt in in sehr tiefe Ebenen geht und und man auch also ich habe auch gemerkt das ist gut das muss jetzt auch so sein wir haben es sind ja alle reinweise gesessen haben geheult aber das das durfte auch sein das war auch gut so und ich habe da erst begriffen was das wirklich bedeutet ähm, zu sagen es hat immer was mit mir zu tun oder das wirklich auf mich auf mich so zu beziehen mhm. also man, also ich hatte schon immer wieder Situationen, mich, mich nerven zum Beispiel immer mal wieder Kinder, die, die so sehr an mir dran kleben und ich verstehe nicht genau, warum. Also gar nicht, wenn, wenn das jetzt, wenn also zum Beispiel in einer Vorlesesituation, ja, und dann gibt es so ein Kind, das wirft sich dann von der Seite einmal quer drüber und klebt da so richtig an mir dran. Und ich denke so, muss das denn sein? Kannst du nicht sehen, dass da schon drei Kinder sitzen. Kannst du nicht da kurz jetzt warten? Musst du das machen? Und das hat mich immer total getriggert. Und ähm, ich wusste immer, das hat eher was mit mir zu tun wie mit dem Kind. Aber ich wusste nicht, woran es halt liegt. Und jetzt, und ich konnte auch da nie so richtig gut darauf reagieren. Und jetzt weiß ich einfach, dass das hat miteinander erstmal mal gar nichts zu tun, sondern es liegt an mir, weil dieses Kind in dem Moment einfach seinem Bedürfnis nachgeht, da mitten reinzugehen. Und ich traue mich das nicht. Also ich, ich würde ich würde mir das nicht zugestehen. Das heißt, dieses Kind hat eigentlich eine Strategie oder eine, eine, ja eine Kompetenz entwickelt, die ich gerne hätte und nicht habe. Und deshalb ärgert mich das.
0: Dass du dich zurücknimmst in Situationen und dich aber dann verwundert in dem Moment, warum dieses Kind gerade für das Bedürfnis der Nähe, der ähm, was kann es alles sein, was kann dahinter stecken, also Sicherheit, Geborgenheit äh, ja. kommt, ohne mal zu ja. fragen, darf ich mal, ne? Und jemand anderes ja, genau. und auch nicht sieht, dass jemand anderes das vielleicht auch gerade auf eine andere ich sag mal, gesellschaftskonformere, ähm, weise Strategie sich erfüllt und jemand anderes prescht so vor. Okay, ja. und das hat in dir ja. so, ein, oh, so, ein, so ein so eine Situation gemacht, wo du gedacht hast, ach ja gut, was ja. soll das Also jetzt? das mhm. hatte
1: ich, und natürlich kriegt man auch die Situationen immer geliefert. Ja, Also du kriegst ja immer diese diese Lerngeschenke geliefert, die du dann gerade brauchst. Lerngeschenke, Ausrufezeichen, also Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Super, ja, ein Lerngeschenk, ein Kind. Mhm. Ja, ich hatte immer diese Situationen und es hat mich immer genervt. Also das, war, das sind wirklich so, so Momente, wo ich immer dachte, oh, ich mache wirklich diesen Beruf, ich mache das gerne und ich lese auch gerne vor. Aber wenn jetzt Kind XY wiederkommt und sich da wieder so reinschmeißen muss. so Und dann habe ich, ich hatte das für mich dann schon so gelöst, dass ich gesehen habe, okay, wahrscheinlich braucht der Alexander da jetzt gerade... Also es sind fiktive Namen, ich nutze immer fiktive Namen, aber vielleicht braucht der Alexander da jetzt gerade irgendwie eine Aufmerksamkeit von mir. Vielleicht hat er sich besonders für das Buch interessiert, keine Ahnung. Und ich habe es dann schon geschafft, einfach so Momente ähm, herbeizuführen für das Kind, wo es einfach mit mir alleine dieses Buch anschauen kann. Und das hat immer schon ein bisschen geholfen, aber so richtig dran kam ich halt nicht. Und was ich dann gelernt habe, ist wirklich, mich nochmal zu betrachten in der Situation, mein Verhalten zu sehen, einfach auch zu benennen, was ist das eigentlich für ein Gefühl. Es gibt ja dann auch stimmige und unstimmige Gefühle. Und ganz oft sind wir sehr in den un unstimmigen Gefühlen. Und dann zu benennen, was ist wirklich das stimmige Gefühl und wie komme ich jetzt aus, dieser, aus diesem Reaktionsmuster raus. Ganz
0: kurz, was könnte jetzt in dieser Situation für alle, die zuhören? also zwei Sachen habe ich nochmal zurückzugehen, für alle, die es noch nicht wissen, dass wir darüber gleich nochmal sprechen, was sind überhaupt Trigger, also was bedeutet Trigger sein, aber jetzt an dieser Stelle erstmal, was könnte in diesem Moment ein unstimmiges Gefühl sein und was ein stimmiges?
1: Also was ganz oft unstimmige Gefühle sind, sind so Dinge wie, da habe ich mich dann überfahren gefühlt. Also wenn jetzt dieses Kind angerannt kommt und sich da so reinschmeißt, ja, dass ich dann sage, oh, das überfährt mich jedes Mal, dann kommt er da und er überrollt mich einfach mit 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 seiner mit seinem ganzen Körper im wahrsten Sinne. Aber das ist ja kein, das ist kein Gefühl, das ist ein Symptom. Also genau, ich wollte gerade ja? sagen, ne,
0: überfahren, das ist eher so ein, eine Beschreibung für etwas, genau. ne?
1: Und das hat man ja oft, also auch in, in allen möglichen anderen Situationen im Alltag sagen wir ganz oft, da habe ich mich überfahren gefühlt. Oder das ist wie wenn mir jemand ein Messer in den Rücken rammt. Oder, ja, solche Dinge. Also die, diese, diese ganzen bildlich gesprochenen Gefühle sind eigentlich keine Gefühle. Die sollen ausdrücken und dem Gegenüber klar machen, das ist was ich empfinde. Aber eigentlich weiß ich selbst in dem Moment nicht, was ich empfinde, sondern es macht es halt bildlich klar. Wenn ich zu dir sage, hey, in, in der und der Situation, das war wie wenn mich jetzt da ein LKW überfährt, dann hast du davon ein Bild und du kannst das nachvollziehen. Aber das ist noch nicht ein Gefühl. Und, und das, das erstmal, wenn du mir das, Entschuldigung, wenn du mir das sagst, mhm. auch das
0: Gefühl von, ich wäre jetzt daran auch beteiligt und schuld. Ne? Also wenn du mir jetzt sagst, boah, ja. das ist, ich habe ja, es wie so ein LKW, als du mir das gesagt hast, ja. dann würde ich als Kind oder auch als erwachsener Mensch erstmal drei Schritte zurückgehen und denken, okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Huch, es ist, ja. ist noch nicht konkret mhm. genug. Damit können wir noch nichts mhm. anfangen. Ne?
1: Mhm. Genau, man kann nichts damit anfangen und das ist halt, das machen ja auch Leute als, als Feedback-Kultur. Die kommen dann und sagen, oh, also, weißt du, in der und der Situation, darf ich dir mal ein Feedback geben, das hat mich richtig überfahren. Und das ist schon so ein, hu, also, da kriegt man so einen Abstand erstmal. Also, das ist auch kein, kein Feedback im Sinne von einem Feedback, ja. Also, da wäre es schön, erstmal selber für sich zu klären, was war das denn, was mich so überfahren hat. Und, ähm, was dann hilft, ist erstmal zu schauen, wo sitzt dieses Gefühl von überfahren werden. Wo wo in meinem Körper kann ich das lokalisieren? Ist das am Kopf? Ist das in den Schultern? Ist das im Bauch? Wo sitzt das denn? Und ich erzähle immer gerne von Schorsch. Schorsch ist mein Enttäuschungsklumpen. Ich weiß die Situation schon gar nicht mehr, um, um die es ging. Aber wir haben das in dieser Ausbildung auch so ein bisschen äh, gecoacht und ich hatte wegen irgendwas so ein so einen richtig dicken, grauen Klumpen in meinem Bauch. Und ich hatte auch so ein, so ein Überfahrensein dann in der Situation. Und dann habe ich das lokalisiert. Also es sitzt dieser dicke Klumpen in meinem Bauch. Und der war, ich weiß gar nicht, er war sehr groß. Er hat eigentlich meinen ganzen Bauchraum gefühlt in dieser Situation. Und dann habe ich den benannt. Er hieß dann Schorsch, sehr spontan, deshalb heißt er jetzt Schorsch. Und dann habe ich meine Hand auf den Bauch gelegt und habe einfach mal Chance da sein lassen. Weil was wir ja auch gerne machen mit diesen, mit diesen negativen Gefühlen oder nichtgefühlen ja wir schieben die weg, das darf nicht sein. Und eine Fachkraft in dieser Situation mit einem Kind, was, einen, was, was, was dich so nervt, du weißt ja, dass das eigentlich nicht gut ist. Du möchtest ja alle Kinder gerne mögen und du möchtest auch für alle Kinder gleich da sein. Und wenn mich dann ein Kind habe, wo das erstmal nicht geht, dann bin ich von mir selbst erschrocken ein Stück weit und ich weiß auch, ich darf das eigentlich nicht. Und ich darf das auch im Him um Himmels Willen nicht äußern. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen ganz offen, das und das Kind mag ich nicht und so, das ist ein anderes Thema. Ich beziehe mich jetzt auf Fachkräfte, die, die, die ein, eigentlich, ihren, oder was heißt eigentlich die ihren Beruf gerne machen und die dann kurz überfordert sind, weil so ein Kind kommt. Ja? Und die... Habe ich das kurz Gef meinen Faden Genau, nee, das
0: Gefühl im Bauch, ne, das ist erstmal so ein, ähm, genau. ein Negativgefühl, genau. wo wir also
1: eigentlich darauf genau, hinaus wir, wir, wollen: Negativgefühle gibt es nicht, jedes Gefühl braucht genau. seinen Platz. So, und wir, das ist jetzt wir schieben da. das weg. Und ja. jetzt ist das Gefühl also da und ich habe das lokalisiert, ich weiß, wo das sitzt, dann kann ich meine Hand da drauf legen und kann das so ein bisschen reinatmen. Ich kann dann sagen: ah, oh, Hallo Schorsch. Da bist du ja wieder, was ist denn los? Und dann ist die Sache, alle Gefühle möchten gefühlt werden, die Guten wie die Schlechten. Natürlich fühlen wir lieber die Guten, aber ich habe beobachtet, dass auch ähm, Gefühle wie wie Freude oder wie Glück, dass das auch Dinge sind, die, die gerne mal weggeschoben werden, weil das schon wieder zu viel ist. Also wir erlauben uns das auch nicht, es ist immer so dieses, am besten so ein Mittelweg und... Ähm, Richtig schön wird's, wenn ich mir beides erlauben kann. Natürlich ohne da in irgendeine Hysterie zu verfallen oder so, das ist damit nicht gemeint. Aber das einfach wahrnehmen können und da so ein bisschen mich dann freuen können, dass ich das kann. Ähm, und dann habe ich eben diesen, dieses Negativgefühl und dann wird mir das sagen, was es mir sagen will. Und ganz oft sind das, also Schorsch war ein Enttäuschungsklumpen. Also Enttäuschung war das Gefühl, das hinter diesem Überfahrensein war. Und da wäre ich aber nie drangekommen alleine. Und ähm, dann habe ich eben gesehen, es gibt immer wieder Situationen, in denen das kommt und in denen kommt sofort dieser Enttäuschungsklumpen, dieser Schorsch sofort. Der meldet sich sofort und was er mir eigentlich sagen will ist, hey, pass da auf, du kommst da in eine Situation, wo dir das und das passieren kann, ich passe auf dich auf. Ich, ich bin für dich da, ich bin hier ganz klar und ich passe auf dich auf. Und ich habe ihn immer weggeschoben und dadurch wird er größer, weil er gefühlt werden möchte, er möchte ja anerkannt werden. So, ähm, und in dem Moment, wo ich ihn dann da so gespürt habe, wurde der schon kleiner und ich weiß nicht, wo er hingegangen ist, er war bis heute nicht mehr da, das ist irgendwie zwei Jahre her, ja, also, weil ich aber jetzt schon vorher die Situationen erkennen kann und schon reinspüren kann und dann sage ich manchmal, hallo, Schorsch, bist du da und Schorsch ist nicht da, so, ich hoffe, das ist irgendwie deutlich geworden und natürlich ich kann ich das auch mit guten Gefühlen machen, ja. Ich würde ja. da sogar nochmal
0: Schlen den Schlenker machen für alle, die davon, also die sich da noch nicht so tief belesen haben, wie wichtig das ist, dass ein Schorsch oder wer auch immer es bei uns ist, da ist und wir verstehen lernen, dass das Gefühl ähm, uns beschützen möchte, genau vor etwas, was uns vor ganz, ganz vielen Jahren, vielleicht sogar als Kind, vielleicht in der frühesten Kindheit widerfahren ist, eine Situation, und dann passiert eine Situation, die ähnelt uns. Da kommen so kleine Knipp, kleine Knoten, kleine Funken in uns auf und wir denken dann, ach, das ist ja das Gleiche und in uns kämpft jemand für uns, eben wie du sagst, um, um uns zu beschützen. Und wir können, so ist mein Stand der Dinge, wir können oft überhaupt nicht unterscheiden, ob das gerade in dem Moment jetzt passiert oder früher war. Und das ist etwas, was früher passiert ist. Und jetzt werden wir beschützt? Jetzt kommt jemand, der Schorsch, und sagt, hey, hier bin ich. Ich nehme dich in Acht. Dabei hat das mit früher gar nichts zu tun. Und das Spannende ist, es hat mit dem Kind halt gar nichts zu tun. Das ist, ja, glaube genau. ich, so das, das ja. die größte Erkenntnis daran, dass das mit uns was zu tun hat. Ja, klasse.
1: ja, ja. ja. Und, wenn ich, und wenn ich das anerkenne, dann bedeutet das, ich muss in Verantwortung gehen ich muss für mein Handeln oder was ich darf für mein Handeln die Verantwortung übernehmen und dann komme ich wieder in eine Handlungsebene. Dann komme ich raus aus dieser Stache. Ganz oft passiert das ja, dass man dann in so eine Stache kommt und nicht richtig weiß, oh Gott, wie agiere ich denn jetzt? Was mache ich denn? Kann ich überhaupt was machen? Und dann ist es gut, kurz mal runterzufahren, einmal durchatmen und sich darüber bewusst werden, was ist eigentlich hier gerade die Situation und mit wem hat das denn jetzt was zu tun? Und ähm, dann wird es richtig spannend, weil dann gibt es natürlich Momente, wo ich weiß, irgendwas ist hier gerade nicht stimmig, hat das jetzt mit mir zu tun und manchmal, weil die, die Mitmenschen, also auch die Kolleginnen zum Beispiel, die haben das ja genauso und manchmal ist es denen ihr Thema, was da reinspielt, manchmal ist es nicht meins, aber wir sind so drauf gepolt, dann zu reagieren und, und da irgendwie eine, eine schöne Kultur zu haben in, in, in so einem Team, dass wir uns manchmal die Zeit dafür gar nicht lassen und das ist das ist ein Übungsfeld, also da übe ich auch. Das ist ähm, nicht immer so leicht, aber es, es wird einfacher. Weil Das eine ist ja,
0: wir haben dann das Gefühl, ne, den Schorsch, aber der Schorsch hat ja auch ähm, eben noch eine Strategie dahinter, wie er sich davor schützt. Also wie zum Beispiel, ich werde laut, ich ziehe jemand zur Seite. Ich, es gibt ja verschiedene Varianten, um eben dann in seine Handlung zu gehen. Ne? Und da sagst du, okay, mal kurz das Spüren, Durchatmen, mal gucken, wo kommt es her und äh, das Gefühl sein lassen und dadurch kann es schon passieren, dass es äh, entweder geht oder einfach gefühlt werden durfte und schon viel, viel kleiner wird.
1: Ja, auf jeden Fall und dadurch wird es einfacher und der nächste Schritt ist dann zu erkennen, dass das Reaktionsmuster sind. Also, ähm, wie du vorhin gesagt hast, das ist vielleicht eine Strategie, die habe ich als Kind entwickelt. Vielleicht hat mir das irgendwann geholfen, mich wirklich für irgendwas zu beschützen und das ist immer so die Frage, ist es Kunst oder kann es weg? Ja? Also ist es was, was mir heute noch dient, was mir heute als erwachsene Person noch hilft oder hat das der kleinen Fea, als die selbst drei Jahre alt war, im Kindergarten mal geholfen? Ja? Und das ist so, ja, ist es Kunst oder kann es weg? Das darf ich mich dann da fragen an der Stelle und dann kann ich entscheiden, ob ich das behalten möchte oder nicht. Und dann sehe ich eben, wie viele... Situationen. es gibt vielleicht nicht nur mit Kindern, auch mit Kolleginnen oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, wo genau das Gleiche passiert. Wo, wo ich immer in die gleichen Reaktionsmuster wieder reinfalle. Und dann kann ich mir sagen, okay, puh, nächstes Mal, wenn diese Situation passiert, dann versuche ich mich darauf zu, daran zu erinnern und da anders zu reagieren. Und das kann eine ganz Mini-Kleinigkeit sein. Aber dann verändert sich die ganze Situation und dadurch verändert sich, das ist immer so dieser Spruch, wenn ich mich verändere, verändert sich die Welt und das ist das, was passiert. Das Schöne das ist, ist ja schon, wenn ich sage, aber so ist es. Ja, aber es darf
0: spirituell, also ich finde äh, auch für alle, die da manchmal denken, inneres Kind, bla, ich habe da auch schon öfter gehört, oh, sei ein bisschen vorsichtig damit, weil man schreckt damit viele ab. Ähm, das mag sein, dennoch finde ich äh, Spiritualität, das innere Kind, alles, was daran äh, verknüpft, ist so unglaublich wichtig und hochspannend und jeder kann sich ja davon auch nehmen, was er gebrauchen kann, aber so wie du sagst, diese äh, andere Brille aufsetzen, also sagst, es verändert sich etwas, also ich finde schon allein bei dem bei dem Ausspruch, ähm, das Kind gibt mir ein Lerngeschenk, damit verändere ich doch nicht nur die Situation, sondern ein Stück weit die ganze Welt, beziehungsweise die Beziehung zwischen mir und dem Kind. Also das ist doch schon so was Wundervolles zu sagen, ich halte kurz inne, ich gucke hin, und vielleicht gelingt es mir sogar zu sagen, danke dafür, für dieses kleine Geschenk und ich schaue mal, was das gerade mit mir macht. Und dann gucke ich weiter. Wundervoll. Also finde ich ganz toll.
1: Ja, und wir sind ja nicht verpflichtet, in dieser Situation jetzt direkt eine Lösung zu haben oder das direkt aufzuklären. Man kann ja, wie du sagst, einfach kurz sagen, okay, jetzt gehe ich kurz raus und hole mir mal einen Tee und dann schaue ich mir das nochmal an. Oder vielleicht habe ich eine Kollegin, mit der ich das besprechen kann. Oder vielleicht kann ich in eine Supervision gehen oder in ein Coaching, irgendwo hin. Ja, da da gibt es ja Möglichkeiten. Ich muss das auch nicht alleine durchstehen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass, dass viele Fachkräfte denken, oh, ich muss dann da irgendwie alleine durch und ich darf das auch nicht äußern und so. Und das ist, das ist nicht richtig. Das, ich glaube, das kann man einfach ganz klar auch so sagen, man darf das und wir sind, wir sind in einem Beruf, der das sehr fordert. Wir arbeiten halt nicht mit Maschinen, wir arbeiten mit Menschen und wir arbeiten mit Menschen in je, jedem Alter und da ist es wichtig, selbst ein bisschen zu verstehen, was ist denn gerade mein Bedürfnis dahinter und das auch zu formulieren. Und im besten Fall habe ich dann Kolleginnen, wo das ein bisschen auf den fruchtbaren Boden trifft, die dann sagen, okay, ich kann das verstehen, dann nimm dir kurz die Zeit. Ähm, hat nicht jeder, ich weiß das, aber das ist auch sowas. wenn ich das anfange, dann gebe ich diese Möglichkeit allen. Also um jetzt da mal einen in Bogen in eine ganz andere Richtung zu schlagen, es gibt Teams, in denen ist es nicht in Ordnung, krank zu sein zum Beispiel. Wir gehen immer dahin, und wenn es uns hier jetzt richtig beutelt, wir gehen dahin, bis die Kollegin sagt, du siehst aber wirklich nicht gut aus, geh mal lieber nach Hause. So. Und in dem Moment, weil es alle nicht erlauben, ja, und in dem Moment, wo eine oder zwei sagen, hey, heute geht's mir nicht gut, ich bleibe zu Hause, ermächtigen wir eigentlich die anderen dazu, das auch zu machen. Und das ist so ein, ja, das ist, das finde ich immer ganz wichtig. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber auch in dem Moment, wo ich, wo ich mir erlaube zu sagen, ich komme mit dem Kind gerade nicht zurecht. Kann mir bitte jemand helfen? Kann mir bitte jemand von außen ein Feedback geben? Was ist denn in der Situation? Jeden Tag gerade ich mit diesem Kind aneinander und ich will den nicht anschreien. Ich will den auch nicht irgendwie auf die Seite setzen, aber ich weiß mir nicht zu helfen. Kann mir bitte jemand sagen, was los ist? In dem Moment Ach, verändert sich diese ja. ganze Teamkultur. Und du sprichst da so was wichtiges an, weil sich erstmal Hilfe zu holen. Ähm,
0: ich glaube, wir wollen immer so die Welt retten und alles irgendwie ganz toll machen. Ja. Und dieses Hilfe holen, ist oft in unseren Köpfen noch von, ich schaff das nicht. Und wie häufig höre ich Fachkräfte, die alleine sind. Also ich habe die letzten Jahre auch in wirklich Konstellationen gearbeitet, wo ich gedacht habe, das ist schon wirklich sehr herausfordernd. Und ich war häufig alleine mit 18, 19 Kindern. Und wenn ich nach links und rechts geguckt habe und gesagt habe, brauchst du Hilfe? Nein, ich schaff das schon. Und ich finde, das ist mhm. so wichtig, weil diesen Beruf zu schaffen, das darf nicht sein, sondern wir gehen da so wichtige Beziehungen ein. Wir kommen so oft an unsere eigenen Grenzen. Und wenn wir die nicht wahren, das hast du jetzt auch so so wundervoll formuliert. Wenn wir auf uns selbst nicht Acht geben, können wir nicht auf andere Acht geben. Wenn wir die Selbstempathie ja. nicht haben, können wir das nicht genau. mit anderen machen. Ganz, ganz wichtig. Ich mag noch drei Schritte zurückgehen. Nochmal ganz kurz ja. deine Gerne. kurze ähm, Definition von, was ist ein Trigger? Weil ich weiß, wir benutzen das Wort ganz, ganz häufig. Und vielleicht ja. ist es doch noch nicht jedem klar, was sind denn so
1: Trigger und Trigger-Momente? Also ich kann da jetzt wirklich nur meine, ich habe keine offizielle Definition. Ich kann jetzt wirklich nur das sagen, wie ich das sehe für mich sind so Triggermomente eigentlich immer wenn ich merke, da kommt da kommt so eine Wut raus, da kommt irgendwas raus, was mich so hilflos macht und dann merke ich ich, ich ich bin wie wie neben mir dann, ja? Also ich kann dann gar nicht richtig irgendwie mich, mich fassen. Ich kann auch nicht richtig verstehen, was eigentlich in der Situation passiert. Es ist wirklich, es kann sein, dass mich was traurig macht. Es kann sein, dass es mich wütend macht. Aber das sind so diese Momente. Und das können ganz verschiedene Dinge sein. Ähm, und also viele Menschen haben ja auch, dass sie sagen, ja, das und das triggert mich immer. Und... Ähm, wie gesagt, wie, 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 die, wie die Frau, die ich morgens immer beim Bäcker treffe, jeden Tag um sieben steht die auch beim Bäcker und die ist immer vor mir da und dann hat die einen roten Hut auf und dieser rote Hut, der macht mich wahnsinnig, fiktives Beispiel. ja. Ähm, solche Sachen. Ich kann das gar nicht so genau definieren. Also im, im Grunde Dinge, wo ich schon vorher weiß, die ärgern mich auf jeden Fall. Also die in uns was auslösen. Ja.
0: Ähm, was uns erstmal gar nicht rational begreifen lässt, was es, was es ist, ne? sondern ja. so Gefühle ja. freisetzen. Genau. Ja. Und dann bin ich sogar gerade ähm, auch an dem Punkt des Infragestellens, gibt es negative und positive Gefühle? Ich bin gerade nee. an dem Punkt, dass ich sage, weil wir <lacht> jetzt häufiger gesagt haben, negative, positive. Also ich versuche ja. gerade, wenn ich mich dabei ertappe, zu sagen, das ist ein negatives Gefühl. Äh, davon wegzukommen, zu sagen, nein, es ist ein Gefühl. Und das Gefühl hat eine Kraft genau. und es möchte mir etwas sagen. Und so wie genau. du auch gesagt hast, die Freude, die ist eigentlich immer willkommen. Also wann sagen wir mal, ach oh, freue dich doch jetzt mal weniger. So Kinder, die fröhlich sind, <lacht> sind total klasse. Kinder, die wütend, traurig, ängstlich ähm, sind, die machen erstmal in uns sowas, oh nee, bitte jetzt nicht. Ne? Das fordert uns vielleicht ja. auch heraus zu handeln. Und das können wir gar nicht so sein lassen, dastehen lassen. Und ich ja. übe mich seit ein paar Jahren wirklich darin zu sagen, Nee, jedes Gefühl, das ist einfach ein Gefühl, das ist da, das will was sagen und so, wie du auch ja. gesagt hast, das will gefühlt werden. Und wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, das auch zu fühlen, dann hoffe ich, sind in 20 Jahren so eine Gespräche, wie wir jetzt gerade führen, gar nicht mehr so nötig, weil die Kinder schon viel mehr Lernchancen hatten, als wir in unserer Kindheit, wo es halt einfach, ja. sei mal nicht so wütend, jetzt hör mal auf zu weinen. Es ja. hat gar nicht ja. wehgetan, ne, wo wir davon wegkommen. Oh ja. <lacht> ja, ja das, aber das macht das
1: so viel das ist genau das Ding. Und ich und ich finde, da haben wir in, in den Kitas eine ganz große Verantwortung, weil gerade dieses, ah, das hat doch jetzt nicht wehgetan, zum Mal auf zu Oder, ja, du weißt doch, dass die Mama jeden Tag geht. Also jetzt muss auch mal gut sein. ja. Was ich dem Kind damit vermittle, ist ja immer, dein, dein Gefühl ist nicht richtig und Kinder trennen das nicht. Kinder trennen ja auch nicht, ähm, wenn ich sage, das Bild ist schön. Die beziehen das auf sich. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, Du bist nicht richtig. Du bist nicht gut genug, wie du jetzt gerade bist. Und das, das ist nicht richtig. Also ganz viele Menschen, die ich kenne, haben so diesen, diesen äh, Glaubenssatz von ich bin nicht gut genug. Und das ist ja totaler Quatsch. Aber ja. da, da ähm, kämpfen viele wirklich damit, dann zu sagen, okay, ich bin gut genug. Und dann fängt da man so an mit, wie, zu wie viel Prozent bist du denn gut genug heute? Ja, und dann so, ja, zehn. Okay. Und was muss denn passieren, damit du auf 15 Prozent kommst? So. Und dann kann man das so ein bisschen üben. Und der, mein Wunsch wäre, dass wir, wie du sagst, in 20 Jahren dann Erwachsene haben, die das, die das nicht mehr nötig haben, das noch zu üben, weil die das wissen. Und das ist aber heute unsere Verantwortung. Und, ähm, deswegen sollten wir einfach aufhören zu sagen, Jetzt hör mal auf zu heulen. Oder, also ich kenne das tatsächlich, dass es auch Leute gibt, die die finden Kinder, die sich freuen, sind anstrengend. Weil die sind ja immer so, die schäumen immer so über vor Lebensfreude. Ja, ja aber was hat das jetzt mit dir zu tun, dass dich das stört, dass dieses Kind so eine Lebensfreude hat? Also das, es ist äh, sehr spannend.
0: Und da weniger zu bewerten. Und eben diese Bewertung. Ja. Also du sagst es gerade so treffend, das, und ich glaube, das, das wissen ganz viele Erwachsene nicht, dass ein, das ist schön, Kinder nicht teilen, trennen können von, ich bin, ich bin. Ja. Und das können sie meiner, meines Wissens bis ungefähr, bis sie zehn sind ungefähr nicht. Und wie paradox ist das, dass wir aber noch mhm. ein Schulsystem haben, wo Bewertung in vielen Schulen ab der ersten Klasse stattfindet. Und mhm. gleich, ich bin schlecht, weil ich, das ist immer so mein Klassiker, ich bin schlecht, weil ich eine Vier in Mathe habe, nein, Du hast mhm. gerade in 40 Minuten dein Wissen auf einem Papierzettel geschrieben. Und für dieses Wissen hast du diese Note bekommen. Das hat mit dir so viel zu tun, dass du in dem Moment es nicht anders gemacht hast, als du es gemacht hast. Das hat aber letztlich mit ja. dir, wie du bist, nichts zu tun. Aber ist es ja. nicht wirklich verrückt, dass wir noch ähm, professionelle Personen in diesen Ausübungen der Berufe haben, die Kinder benoten, einschätzen? Äh, ihnen das ja. auch zum Teil äh, unreflektiert zurückgeben, eine Note an ja. an Latzknallen und auch schon in der Kita vergleichen, der kann das schon, du kannst das noch nicht, obwohl wir doch wissen, dass das Kinder an ihrem Selbstwert schädigt, herabwürdigt und ähm, ja zum Teil auch einfach richtig demütigt. Und das ist doch schon so ein Paradox, wo ich denke, warum kann das nicht geändert werden, wenn unsere Wissenschaft diese Erkenntnis hat? Also es sind so Sachen, da frage ich mich dann immer, okay, äh, schade, ne, ja. dass das überhaupt nötig sein muss, weil dann wären wir doch alle ja. ein bisschen weiter, würden wir auch den Fachkräften den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ihr müsst das gar nicht mehr tun. Ihr dürft mit den Kindern sein und euch darauf ja. konzentrieren, wo sie, ähm, ja, Unterstützungsmöglichkeiten brauchen, wo sie, ja, und einfach auch die Kompetenzen sehen. Und das fehlt mir ja zum Großteil.
1: Ja, diese, diese Bewertung ist, ähm Echt ein, ein Thema. Ich, ich glaube, dass dass es daher kommt, dass wir das einfach selber alles so gelernt haben. Wir haben das alles so erfahren. Also es ist ja wirklich so ein Baby kommt auf die Welt und am Anfang finden es alle toll. Und spätestens, wenn die dann anfangen, wirklich einen eigenen Willen zu haben und, und so ein bisschen zu zeigen, ich möchte jetzt aber das, spätestens da kommen dann die Ersten, die sagen, ja, aber das geht jetzt nicht. Also als Mädchen kannst du dich so und so nicht verhalten. Als Junge solltest du aber das so und so machen. Ähm, die und die Verhaltensweisen sind nicht erwünscht. Und Jungs weinen nicht. Und weinen ist generell ganz schwierig, weil das ist so anstrengend und so. Und da beginnt diese Objektifizierung. Und ähm, das... Das, das hängt halt immer von vielen Faktoren ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie oft man in eine Situation kommen muss, um daraus tatsächlich für sich einen Glaubenssatz zu entwickeln oder eine Strategie oder so. Da wird es eine bestimmte Anzahl wahrscheinlich geben. Aber mein Anliegen ist es schon, dass die Kinder, die ich betreue, mehr Situationen erleben, in denen sie bestätigt werden, in dem, wie sie sind, also wirklich in dem, wie sie sind und nicht in dem, was sie gerade machen, ähm, als umgekehrt. Weil ich das für unheimlich wichtig halte. Und was ich, was ich schon oft gehört habe, sind dann so Dinge wie, ja, deine Kinder, die kennen alle auch keine Regeln und die haben auch alle keine Struktur und so. Und das ist Quatsch. Die haben nur alle ihre eigenen Regeln und ich kann es aushalten. Und das ist der Punkt, ja. Also das ist so, wir reden so wir viel dann von Partizipation. Eigenen Regeln und ich
0: Schön und ich kann es aushalten. Ja, aber Tom muss ich ja. deine Sätze nochmal wiederholen, um dass die nicht so runtergehen, weil ja, ich kann es aushalten. Ich lasse sie so sein, wie sie sind. Ich war auch die, ja. letzte, die letzten zwei Jahre in einer sogenannten Lessie fair gruppe wo ich gedacht habe, nee Leute, <lacht> absolut nicht. Das ist absolut nicht. Guckt mal hinter. Das ist, ja, es ist ein bisschen ja. lauter hier. Vielleicht. Und vielleicht, ja, ne? Genau, ich kann es aushalten und ich bin äh, in Kontakt mit den Kindern und sie und ich möchte nicht das in meiner auch in einer Reihe stehen.
1: Also ich, ich sehe mich auch nicht als, als, ähm, als Erwachsene, die über die Kinder irgendwas entscheidet. Natürlich gibt es einen Tagesablauf und natürlich gibt es Dinge, die, die eben so laufen müssen, wie sie laufen müssen. Aber innerhalb diesen, dieser Strukturen möchte ich, dass jedes Kind seine Individualität entwickeln kann. Und ich, und ich möchte das zu 1000%. Ich, ich möchte Kinder nicht beschneiden noch, bevor die, ich meine, ich habe ja auch die ganz Kleinen, ja, ich möchte nicht anfangen, denen irgendwas zu stutzen, bevor die überhaupt erkannt haben, dass es geht. Und das ähm, das ist mir so ein, so, ein, so ein Anliegen. Also ich sehe mich nicht als, als Erwachsene, die von außen da kommt und irgendwas überstülpt, sondern ich sehe mich eher als weiß ich nicht, das sind alles wie meine kleinen Freunde so ein bisschen, ja, also die, ich, ich, ich würde doch auch nicht, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, aber ich würde doch zu meinem Partner auch nicht sagen, ähm, ja, jetzt hör mal auf, hier irgendwie so rumzuzicken, nur weil du einen schlechten Tag hattest, sondern setze ich mich hin und sag, Schatz, möchtest du noch einen Tee? Wollen wir darüber sprechen? Wie geht's dir denn jetzt und so, ja? Und warum denke ich denn, dass es das bei Kindern anders wäre? wo ich ja noch viel mehr kaputt machen kann damit. Und ähm, ja, das für, für mich ist das wirklich gelebte Partizipation. Für mich ist das ein, ein Stück von meinem Menschenbild auch. Und ähm, das, da, da schließt sich dann wieder der Kreis. Wenn ich eben weiß, dass ich diese Verantwortung habe, dass Kinder oder wie, wie Kinder ein Bild entwickeln von sich, dann kann ich doch nicht mehr mich so arschig verhalten. Also dann, dann kann ich nicht mehr sagen, ja, aber das und das darfst du jetzt nicht und das und das geht nicht, weil das nicht mehr passt. Das, dann wird sofort, ja, authentisch ist, unauthentisch ist das falsche Wort. Ich würde sogar sagen, weil du
0: dann genau weißt, dass du dem Kind damit bewusst schadest und wehtust. Und wir ja, haben genau. seit einfach jetzt 20 Jahren ähm, ein Verbot, Kindern Gewalt anzutun. Erst seit ja. 20 Jahren, aber seit 20 Jahren immerhin ja. gesetzlich. Und das ist ganz klar geregelt. Und mit dieser Erkenntnis, dass ich Kinder ähm, seelischen Schmerz zufüge und dass der seelische Schmerz sich genauso tief verankert, genauso tief festsetzt, als wenn du einmal kurz die Hand ausholst und dem Kind ins Gesicht schlägst. Und das, finde ich, ist so eine wichtige, ja. wichtige, unglaublich wichtige, fundamentale Erkenntnis, dass sich das im Nervensystem genauso tief und schmerzhaft verankert, wenn ich das eine tue wie das andere. Ja. Ähm, dieses Ausholen und dem Kind ins Gesicht schlagen, da würde jeder sagen, oh mein Gott, aber ein Kind ähm, zu beschämen, in Ecken zu setzen, äh, auszusondieren, ähm, das wird noch geduldet. Aber genau, ich glaube, das ist der Punkt, da wir wissen von der Gehirnforschung und auch aus eigenen Erfahrungen, es gibt genügend Indizien, die uns ganz klar sagen, dass das wehtut, dass das schadet und das dürfen wir nicht mehr, ja. also machen wir es nicht mehr. Passiert es uns doch, gehen wir in die Verantwortung. Ja. Also ich denke, das ja. ist so ein
1: genau so ein wichtiger Punkt. Ja und das und ähm, ich, ich kann auch nicht sagen, dass dass mir das nie passiert und dass ich nie mal die Geduld verliere und ne, wir sind alle Menschen und jeder hat einen schlechten Tag, aber ich kann es dann formulieren. Ich kann dann zu den Kindern sagen, hört mal heute nicht, ja heute heute können wir das und das einfach nicht machen oder vielleicht Weil später. Ich brauche kurz einen Moment, ja. Genau, weil's weil ich ihr. es weil du. Genau, ja. weil ich es gerade nicht kann. Ich habe heute, also das verstehen ja auch die Kleinen, ja. Auch die verstehen, wenn ich komme und sage, wisst ihr, heute bin ich traurig, weil mein Kater ist überfahren worden. Ich kann heute mit euch nicht das und das machen. Das verstehen die, ja. Und wenn sie könnten, würden sie mir einen Schnuller bringen. Aber ich habe keinen Schnuller, also können sie mir keinen bringen. Aber das ist so, die verstehen das schon. Die, die sind. Die sind klein die sind nicht blöd und das ist so und da dürfen glaube, wir uns da, zeigen ja ja und das ist auch wichtig weil dadurch also kinder lernen ja auch dann am vorbild ja wenn ich meine gefühle wahrnehmen kann wenn ich sie auch äußern kann, dann verstehen die das und dann sehen die, okay, so, so geht man damit um, alles klar. In dem Moment, wo das Kind ähm, weint an der Tür, weil die Mama oder weil der Papa gegangen sind, wo ich sage, hier, da ist noch ein Spielzeug, los, jetzt spielen wir und du kennst das doch und so, dann, dann habe ich das Kind überhaupt nicht wahrgenommen, dann habe ich nur mein Bedürfnis gesehen, dass es jetzt bitte nicht weinen soll. Warum auch immer, weil ich dann vor der Kollegin blöd dastehe, weil ich das Kind nicht richtig beruhigt kriege oder weil es mein eigener Anspruch ist, dass Kinder nicht weinen dürfen oder keine Ahnung. Da gibt es ja so viele Aspekte auch wieder. Und was eigentlich wichtig wäre, ist zu sagen, heute ist ein harter Tag. ne? Was, was können wir denn jetzt machen, dass es dir besser geht? Und dann mhm. da wirklich drauf eingehen und das auch zulassen, dass da jetzt eine Trauer ist oder vielleicht ist da eine Wut. Das ist einer meiner Lieblingshasssätze, ne? Da werde, ich, da werde ich richtig böse, wenn Leute kommen und sagen, ja, die hat jetzt halt einen Zorn. Ja, Brigitte, super. Ich, ich habe in meinem also. Buch, ähm,
0: was ja bald erscheint, <lacht> nee, aber
1: auch diesen Buch <lacht> ganz
0: doll aufgegriffen, äh, Trotzphase, Autonomiephase, also das allein schon unsere Wörter und ich äh, von dieser Trotzphase weg bin und auch Menschen darauf gerne äh, liebevoll hinweise, dass Trotz so negativ besetzt ist. Nein, das ist, hat eine ganz wichtige Funktion. Da kämpft jemand für sich und zeigt seine ja. Selbstwirksamkeit. Also allein schon so eine Kleinigkeiten, so wie äh, Zicken, ja. Terror, Zicke und so, das macht Furchtbar. schon viel mehr. Nein, das ist äh, da ist gerade einfach eine Automiebeschreibung. Punkt so Mehr muss gar ja. nicht sein, so wie wir es auch ja. Ich würde gerne noch mal für die Hörer und Hörerinnen, auch für mich, mhm. noch ein, an einem Beispiel, vielleicht können wir es abschließend, weil ähm, ich könnte mit dir, merke ich, noch zwei Stunden darüber sprechen, weil es so spannend <lacht> ist und wir natürlich auch in so viele andere Themen natürlich reinrutschen, weil das alles miteinander verflochten ist, also von ja. der Selbstliebe, das, von ist immer, ja. Selbstregulation von allem, das ist ja irgendwie alles so eins, Wut, äh, auf, Auffälligkeiten, was auch immer. Vielleicht können wir es noch mal an einem Thema ähm, so ein bisschen durchspielen, und kommen, das wäre jetzt so meine Idee, jetzt haben wir es schon einmal mit einem Kind, was auf den Schoß äh, fällt und wo du schön mit dem Schorsch und so erläutern konntest, mhm. wie würdest du damit umgehen und vielleicht, wie würdest du es auch mit einer Kollegin so durchspielen und gucken, wie, wie kann man denn da rankommen. Was mache ich ja. denn aber, wenn ich ganz ordnungsliebend bin? Also ich habe eine Gruppe ne, und meine Gruppe ist äh, ja meist gut sortiert, alles hat seinen Platz. Ja. Und ich liebe das und ich brauche das auch. Ich brauche diese Struktur, ich brauche diese Regelmäßigkeit. Ich muss wissen, wo was ist. Und meine Kollegin, boah, die lässt aber ihre Sachen hier und da liegen. Und dann steht da wieder ihre Tasse, ihre Teetasse. Die lässt auch noch einen Rand und so. Und mich macht das wahnsinnig. Mich macht diese Unstrukturiertheit wahnsinnig. Und wir kommen da nicht auf einen Nenner. Wir haben da schon oft gesprochen. Aber in mir ähm, steigt richtig so ein Ärger auf. Und ich bin einfach richtig genervt. Mhm. So. Aber eigentlich denke ich mir, wenn ich normal drüber nachdenke, mein Gott, sie ist halt ein bisschen anders und ja, wir sind halt alle verschieden, das darf ja auch sein. Aber in diesen Momenten, wenn ich schon wieder sehe, dass mhm. sie vom Vortag noch die Bastelsachen da liegen gelassen hat und die Trockenbilder nicht im Trocken bla, bla wir können es uns vorstellen, platze ich ja, ja, ja. innerlich fast. So, was mache ich denn dann? Ja. Weil ich, ich komme da nicht hin. Was ist denn da los? Was würdest du denn da machen?
1: Ja, es fängt, fängt immer bei dir an. Ne? Es ist halt, die, die Frage ist ja, warum ist dir das so wichtig? Also was, 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 ähm, was, was ist das Problem eigentlich für dich, wenn, wenn, wenn die da ihre Sachen so liegen lässt? Und auf der anderen Seite weißt du wahrscheinlich, weil man das irgendwie gesagt hat von außen, ja jeder ist halt verschieden, das darf ja auch so sein, aber es kommt dem Gefühl nicht an. Ja, es ist halt noch nicht, es ist nicht richtig da und dann fällt man immer in diese Reaktionsmuster. Und die Frage, die, die ich mir dann stellen würde, ist erstmal, okay, wenn ich in dieser Situation bin und die Bilder sind nicht da drin und da ist ein Rand von der Teetasse und keine Ahnung, da liegen irgendwelche Stifte rum und so, dann wirklich in die Situation reinspüren oder wenn, wenn die passiert, dann kurz im Raum stehen bleiben und sagen, oh, was passiert jetzt hier, was, was, was ist es? Und dann lokalisieren, wo sitzt dieses Gefühl? wo im Körper ist es gerade ist es im Kopf ist es in der Brust habe ich Kribbeln in den Beinen also ich ich merke okay wenn ich da jetzt reinspüre dann kommt bei mir so ein so so ein ganz starkes Kribbeln in der Brust Also so ein richtiges oh Mann schon wieder ja so also das pulsiert richtig bei so, mir okay, ist es okay, ein
0: ist Stein im Bauch, ne? Zum Beispiel, also wie unterschiedlich das genau. sein könnte, ne? Bei mir genau. ist es so ein dann Stein den den im Bauch. Bauch.
1: Genau, das ja. ist so ein Stein im Bauch. Und jetzt, wie fühlt sich der an? Drückt der nach außen? Drückt der nach innen? Zieht der dich runter? Was macht der? Der will raus. Also, es ich, ich, ist, jetzt, ist jetzt relativ fiktiv,
0: aber ich versuche es jetzt auch mal so ein bisschen mit reinzuspülen. Aber der will ja. raus. Also, der sagt sich, ja. der, der, und der schaltet ganz schnell den Kopf ein. Also, sobald ich beim Gefühl ja. bin, höre ich immer wieder, aber es ist doch okay, jeder ist anders, lass es doch so sein. Und dann ist da aber wieder dieser Stein. Und dann so dieses Hin und Her.
1: Ja, genau, genau. Und das heißt, erstmal ist da dieser Stein, und der will raus. Und das ist auch in Ordnung, dann will er raus. Vielleicht musst du kurz schreien dann. Ja, vielleicht ist kurz so ein, oh, verdammt, jetzt ist es schon wieder so. Ja, Kann ja schon mal sein dann hast du schon ein bisschen angenommen und dann würde ich wirklich schauen, hat er eine Farbe, ist er keine Ahnung, ist er grün, ist er schwarz, jeder hat ja so ein anderes Bild dann von so einem Stein ist es wirklich einfach ein Stein, so ein Kiesel wie er draußen liegt, was ist es für ein Stein und das führt alles dazu, dass ich mich schon mal in meinen Gedanken so ein bisschen damit befasst habe und das führt dazu, dass ich ihn annehmen kann und vielleicht wenn ich dann ganz nett bin, kann ich ganz liebevoll sagen, hallo Stein, hast du denn auch einen Namen, so wie ich das mit George gemacht habe ne? und dann Sagt er keine Ahnung, Georg. Georg ist auch Schorsch, ne? Das ist egal, ich komme immer da ja, eigentlich schon, aber der, der, der darf aber auch wieder Georg Super. sein. okay Das, das ist, ist auch äh... egal, ja. Also ja. wie gesagt, dann, dann einfach da schauen und da so ein bisschen reinspüren. Und ganz dann kann es sein, dass es dann schon weggeht. Und dann komme ich dahinter. Was ist das für ein Gefühl? Ähm... In, de, in der Situation könnte das sein, ich bin da. Ich jetzt sag mal jetzt, rum. wenn ich darf, ich darf
0: ich würde jetzt ja. sagen, es ist ähm, eine Enttäuschung, weil ich der Kollegin doch auch schon ganz oft gesagt habe, wie wichtig mir ist, dass die Gruppe ja. aufgeräumt ist. Und dann komme ich wieder und sie nimmt sich nicht die Zeit, die auch so schön zu ja. unterlassen wie ich. Und ich brauche morgens die Struktur. So, dann ist es wirklich auch ja. eine, eine Enttäuschung und ich fühle mich nicht ähm, wertgeschätzt mit meiner Arbeit, beispielsweise.
1: Genau, genau. also es ist. Es ist oft eine Enttäuschung. Es hätte jetzt auch eine Trauer sein können zum Beispiel, ja? Aber mhm. im Grunde jetzt sind wir ja schon ein ganzes Stück weiter. Es ist eine Enttäuschung darf, darüber, dass mein Bedürfnis nicht anerkannt wird. Und vielleicht ist es eine Enttäuschung, weil ich, weil ich von mir denke, dass ich ganz viel die, die Kollegin wahrnehme in ihrem Bedürfnis und und sie schafft es aber nicht, mich da äh, ähm, wahrzunehmen und und mir das irgendwie zu geben, was ich dann da gerade brauche. Und dann kann ich mich fragen, schaffe ich das für mich, das alleine, ähm, mir, mir das dann zu geben in dem Moment. Also ist es dann einfach gut, wenn ich dann diese Teetasse halt nehme und sie wegtue, weil sie dafür ja auch sein, wie sie ist. Oder gehe ich mit dieser neuen Erkenntnis von, ich bin darüber enttäuscht, zu meiner Kollegin und spreche das an. Das ist eine, eine individuelle Geschichte. Also ähm, Manche können das, manche wollen das nicht so gerne und wenn ich das nicht so gern will, dann kann ich mir überlegen, ähm, welches, wie, wie kann ich in Zukunft anders reagieren, dass es, dass es vielleicht gar nicht zu diesem Stein kommt. Wie, wie, was, was für eine Strategie kann ich für mich entwickeln, dass ich nicht in diese Situation komme, dass ich dieses Gefühl so nicht haben muss? dass ich trotzdem weiß, ich bin trotzdem wertgeschätzt in meiner Arbeit, in meinem Sein als Person, unabhängig davon, dass sie halt das Ding mit der Ordnung nicht macht. Also die, die, die Ordnung oder Nichtordnung von jemand anderem sagt ja über meinen Wert wieder nichts aus. ja? Ich denke, was ganz doll ähm, bewusst wird, ist, wie häufig
0: wir doch schnell reagieren. Also häufig, glaube ich, mhm. in der Situation könnte passieren, dass wir das einfach wegräumen. Und vielleicht passiv-aggressiv reagieren. Und das macht ja. natürlich auch wieder eine Menge. Das können wir, ich glaube, und das, was wir gerade durchspielen, können wir auf jeden beliebigen Menschen übertragen. Und auch auf Kinder, ja. ne? wo wir dann ja. Ähm, ja was wahrnehmen und so. Aber der entscheidende Punkt ist ja, den Schlenker, den du gerade gehst, wir bleiben bei uns. Wir gucken, ja, was genau. ist bei uns? Was macht ja. das mit mir? Und erkennen ganz klar, diesen Moment. Und ich denke auch, wenn wir es in dem Moment nicht lösen und fühlen können, weil die Zeit nicht ist, kann man so wie wir es jetzt machen, das auch in einem anderen Gespräch mit dir. Also ich denke, du darfst auf jeden Fall <lacht> Coachings anbieten zu diesem Thema, weil das sehr, sehr spannend ist. Aber auch ja. mit einer Supervisorin, mit einer Freundin, mit einer Kollegin das durchsprechen und gucken, Mensch, wie, wie geht es denn weiter, okay, dann komme ich an mein ja. Gefühl, dann komme ich an meine Strategie und vielleicht entscheide ich mich dazu, zu sagen, ich traue mich der Kollegin mitzuteilen, dass mich das stört, das kann aber auch passieren, dass es das dann noch, also könnte ich mir vorstellen, noch verstärkt, jetzt habe ich es ihr doch auch noch gesagt und mhm. sie macht es trotzdem, ja, dann gehe ich ja wieder ist, so in die Person und wünsche mir eine Veränderung im Außen.
1: Ja, es ist immer die, das, da, da sind wir dann wieder bei den Ich-Botschaften, ja. Also ganz oft sind ja, das haben wir alle gelernt, das Viohren-Modell, Ich-Botschaften und so weiter. Aber ganz oft sind Ich-Botschaften eben diese versteckten Du-Botschaften. Es ist so dieses, wenn, heute, heute Morgen kam ich in den Raum und dann stand da deine Teetasse und dann hat mich das enttäuscht, weil du die da wieder hast stehen lassen. Ja,
0: genau. Genau. Da können wir jetzt einen Podcast so. das zu GFK ist keine, machen. Ne?
1: genau, das ist keine Ich-Botschaft. Also es ist, es geht wirklich drum, dass dann zu so zu formulieren, dass es bei mir bleibt, weil nur so kann es bei ihr ankommen. Und mm. das ist aber tatsächlich dann ähm, eine individuelle Geschichte. Also, auch das, wie viel will man sich Das müsste man wirklich in einem, in einem Coaching genau. besprechen. Ich genau. glaube, aber so spannend, erstmal so. Hm? Ja.
0: Von dem herangehen, weil wenn ich zu einer Kollegin gehe und sage, ich habe es jetzt wirklich begriffen und ich sage, ach oh Mann, ich, ich gebe mir immer so eine Mühe und mir ist das wichtig und in mir löst es so ein Gefühl von. Ja, eine Enttäuschung aus, weil ich das Gefühl habe, ich bin da nicht so wertvoll oder wie auch immer. ne Aber ich mich wirklich zeige und ein bisschen nackig mache. Ich glaube, ja. das ist halt wieder das Schöne. Ist das seltenst, seltenst der Fall, dass das Gegenüber sagt, ba, 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 ba. weil man zeigt sich ja, ja selber gerade schwach und verletzlich. Ja. Und ja. häufig steckt genau in diesen Momenten so eine Stärke und genau. ja, dann ist halt so die Frage, bitten wir jemand darum und wird es erfüllt. Das ist dann wieder ein anderer Punkt. genau Aber genau, das ist gewaltfreie ja. Kommunikation pur. Und, äh, ja.
1: und da, ja. da hat man wieder den, den Bogen auch zu den Kindern. ne So dieses zu sagen, es macht mit mir das. Und wie kann ich, wie kann ich das jetzt verändern, ohne, ohne da zu sehr ins Außen zu gehen? Und ich darf mir ja. da aber auch eine Hilfe holen. Und das bedeutet, was du gerade auch gesagt hast, Verletzlichkeit bedeutet Stärke. Das ist, das dürfen wir alle noch lernen, glaube ich, dass das wirklich eine ganz große Stärke ist, auch in dieser Verletzlichkeit mich zu zeigen und nicht immer die sein zu müssen, die alles kann und alles weiß und alles sofort parat hat. Ich glaube, dass, dass wir das alle irgendwie in Ausbildungen gelernt haben, auch über diese ganzen Kommunikationsmodelle, die es da gibt natürlich, ja, dass man, dass man damit aber eben auch Leute so so ganz unbewusst in, in eine ganz blöde Ecke stellen kann, das ähm, haben wir nicht gelernt. Also ich nicht. Das begreife ich jetzt erst so im, im Tun in der Praxis über die Jahre, dass nicht alle dieser Strategien einfach so gut sind. Also sie sind alle gut, aber man muss immer auch einen, einen Ticken noch weiterdenken. Ich kann nicht einfach nur losgehen und sagen, das und das und das und das. Ich habe das auch schon ein bisschen.
0: Sie waren mal gut und sie haben uns gedient und wir dürfen sie auch ja. ein Stück weit ähm, mit Dankbarkeit betrachten und sagen, danke, dass du da warst, aber so wie du gesagt hast, ist das Kunst oder kann das jetzt weg? Aber ja. hilft es mir jetzt noch? Nein, es hilft ja, mir genau. jetzt nicht, es schädigt die Beziehung. Und was wir gerade gemacht ja. haben auf diesem äh, Erwachsenenmodell, wenn Kinder erleben, wie wir unter Erwachsenen so miteinander umgehen das ist ja auch wieder so klar, sie 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 tun nicht, was wir sagen, wie Jasper Juhl so schön sagt, sondern sie machen das, ja. was wir tun. Und wenn sie diesen wertschätzenden Umgang mit uns selbst und mit Erwachsenen sehen, dann haben wir die Chance, dass wir so äh, ja authentische, liebevolle, achtsame Vorbilder sind, dass sie Konflikte eben ähnlich austragen, als wenn ich das runterschlucke, ja. das Gefühl nicht sein lasse. Und die ja. ähm, Kollegin vielleicht dreimal anzicke und vielleicht der Knaller, sie kommt zwei Minuten zu spät aus der Pause und ich zicke sie dann noch mehr an eigentlich, weil ich mich ja morgen darüber geärgert hat dass die Kaffeetasse da stand. Und dass genau sowas nicht passiert, dafür ja, ja. danke ich dir wirklich super doll für das Gespräch zu, <lacht> zu, durch zu zu spielen wie wichtig es ist, immer und immer wieder bei uns anzusetzen, bei unserer Selbstempathie. Ja. Wenn du ja, abschließend, genau. weil wie gesagt, ich könnte mit hm. dir noch ewig weiterreden, aber wahrscheinlich <lacht> und hoffentlich machen wir einfach eine Fortsetzung äh, zu einem okay. ähnlichen Thema. Das ist einfach <lacht> unglaublich spannend, aber das, ich weiß, irgendwann ist es dann zu lang und dann können die Leute auch nicht mehr gut äh, folgen ja, und zuhören. Ja, ja. Aber abschließend zum Thema, das hm. Kind ist anstrengend oder mich nervt etwas und äh, ne, was wir jetzt alles hatten, was würdest du den Hörern gerne noch mitgeben?
1: Dass das sein darf. Das, das Kind darf dich mal nerven. Das ist okay. Aber verlier dich da nicht drin, sondern frag dich im nächsten Atemzug, was hat es jetzt mit mir zu tun? Ich glaube, okay. das, das wäre so ja. der wichtige Punkt für mich. Gänsehaut. Ja. Das ist okay. Nicht Fall. das Wegschieben, sondern lass es sein. Es ist in Ordnung. Aber frag dich, was dahinter steckt. Und dann hol dir Hilfe, geh in ein Coaching.
0: Und man muss auch nicht immer reagieren, ne? wie du sagst. Es darf genau. einfach so sein. Wir müssen, also so wie dein schönes Bild, das Kind fällt auf deinen Schoß. Ich darf das mitkriegen, ich darf das bemerken. Und ich muss auch nicht immer was tun. Ich darf auch einfach ja. mal kurz innehalten und das so beobachten und sein lassen. Ja, und das mit als Lerngeschenk.
1: <lacht> das oh, als und ist was wichtig. Mhm. Das, öfter mal kommt es auch vor, dass Kinder irgendein Gefühl zeigen, irgendeine Reaktion. Und dann sagen Leute, ja, ich sehe jetzt, du bist zornig. Ja, das kannst du aber halt nicht wissen. Also sag's nicht. Das. Das finde ich immer, ja, also man kann sagen, oh, ich, ich sehe jetzt, das macht ganz viel mit dir und das, das wühlt dich jetzt richtig auf und so. Und dann kann ich aber mit kleinen Kindern das auch schon lokalisieren. Da kann ich auch schon sagen, wo sitzt das denn? Was macht das denn jetzt gerade? Warum ist das so schlimm für dich oder so? Ja, sowas. Also nicht einfach sagen, ja, ja, ich weiß jetzt, du bist zornig, weil wir können das nicht wissen. Wir können nie wissen, wie sich ein anderer Mensch fühlt.
0: Aber wir können uns rantasten mit Fragen auch, ne? Ja, genau. das gerade Man kann
1: man kann sagen, was man, was man sieht, was man, ähm, was man da gerade wahrnimmt. Und man kann auch da ein Verständnis dafür äußern, weil wir verstehen das ja auch. Wir sind alle empathische Menschen, wir verstehen das durchaus, was da los ist. Aber, ähm, und ich finde es auch manchmal wichtig, Kindern einen, einen Begriff zu geben für ein Gefühl. Aber bis ich da hinkomme, sollte ich ein paar Fragen stellen, damit hm. ich weiß dass ich damit auch richtig liege.
0: Und eine Handvoll Adjektive für Gefühle parat haben, weil häufig sind wir ja. Erwachsenen auch die, die Meister in gut und schlecht und nicht ja. zornisch, skeptisch, verängstigt, äh, beschämt. Ja. Also es gibt ja so viele und die musste ich ganz, ganz ehrlich die letzten Jahre auch erst wieder lernen und nochmal mir, ja. <lacht> ne, mir eine Palette.
1: Auswendig lernen, ja. Mir
0: eine Palette wirklich äh, an, an die Seite legen, um überhaupt zu wissen, was gibt es denn da, weil das war früher. In meiner Kindheit auch nicht so. Nee. Super, also du weißt selbst über die Bedürfnisse und Gefühle könnte ich mit dir wahrscheinlich jetzt noch lange sprechen. Ich danke dir von Herzen, <lacht> wirklich. Wenn Fragen ja, sind, gerne. auch von den Hörern und Hörerinnen, sind wir ganz offen. Ich verlinke ja, dich Fall. in den Shownotes. Also, falls jemand ein Coaching, eine Begleitung, eine Beratung möchte, der meldet sich bei Fea Finger. Ja, gerne.
1: Jederzeit. <lacht> Super, vielen, vielen Dank und bis ganz, ganz ja, bald. Danke. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, vielen Dank an Fea und an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs, ja, einfach da sein. Das ist mir wirklich eine riesengroße Freude. Wer sich für das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, der darf auch gerne nochmal in die Podcast-Folge Ab wann ist mein Kind verhaltensauffällig mit Johanna Dombert reinhören. Da gehen wir auch kleinen, ähm, ja, Auffälligkeiten auf den Grund, äh, ab wann ist denn eine Auffälligkeit auffällig und was macht unsere Bewertung mit der ganzen Sache. Schaut auch gerne auf dem Blog vorbei www.kindheiterleben.de. Auf Instagram bin ich auch auf Kindheiterleben vertreten und auf Facebook. Und hat euch die Podcast-Folge gut getan, gefallen, dann teilt sie gern. Ihr könnt sie auf Spotify hören, auf iTunes hören. Wer sich bei sowas alles nicht anmelden möchte, kann auch direkt auf meiner Homepage unter Podcasts äh, klicken. Da kann man die auch direkt anhören. Und bei Upspeak lade ich sie auch immer rein. Also quasi überall vertreten. Und damit die ein bisschen sichtbarer werden, wäre es auch klasse, würdet ihr einen kurzen Kommentar oder ein paar Sternchen bei iTunes hinterlassen. Ich danke euch von Herzen, bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao!